0: 配套的补充图文索引我们会同步更新在微信公众平台“假艺术节”。
1: 以下是我们第十二期
0: 正式内容。本期我们想重点聊一聊一本书，就是加拿大女作家 Margaret Atwood 的《使女的故事》的续集《The Testament》。我跟 Meg 最近刚刚读完，其实是听完，应该说，因为我在听对，我在 Meg 带领下听完了这本书，因为我觉得就是它其实文字量挺大的嘛。然后我也是用闲散的时间，等于说在阅读这本书，但是阅读的方式是通过听。他这
1: 次这个有声书的阵容还蛮强大的。Margaret a d w o o 他自己有去读张节，张节之间的承接嘛。对。然后 ，Antlia
0: 是演他的女演员，对
1: 的。对<的>。后还有那个 Bryce Dallas Howard 和 May Whitman 读那个姐妹
0: 。对的，对的。所以就是，这也是其实我第一次应该是完完整整听完一本有声书的小说。所以一看你就是一个不跑步的人，也不开车的人。对，不会开车，讨厌运动
1: ，就是我本人。如果跑步开车的话，你就会发现你听的无数本小说、哎。但
0: 其实通勤的路上是会听播客，但我从来没有想过去听一本有声书。这个我们之后也可以讨论一下，因为我听完了这本书以后，有稍微再回过去翻一下这个小说里面的章节嘛。我觉得看文字和听有声书的感觉还是不太一样。尤其是因为我先开始听的有声书嘛，我不知道麦克会不会有这样的一个感觉，就是说听有声书，你好像就是这个 character 的声音在你脑海里已经在那里了，所以你看文字的时候，你难免带着一些这个形象在
1: 。而且这本书因为比较特别嘛，它其实就是三个叙事者用他自己口吻的一个转述嘛，嗯，所以说它本身就是有很重很重的一个性格和口吻在里面，特别是这三个人、嗯。当然有两个没有在《h a n d m n i t a l e 里面出现嘛，<对>但是 Aunt Lydia 她其实在，在《使女,、嗯、女的故事》有出现，然后《使女的故事》拍成了连续剧嘛，虽然我们两个都没有看过那个连续，你看过吗
0: ？我实不相瞒，其实看过几集，但是到后来，因为我觉得这个故事实在太暗黑了，然后我就看了一些 plot summary。所以说，其实
1: 如果看过《使女故事》的人，可能脑中已经有 Aunt Lydia 的声音了，不只是声音，有可能看过电影的人眼中已经就有这个 Aunt Lydia 的形象在里面
0: 了。嗯。对我在这里想插播一句 m i e 就是说，如果听这期节目的朋友们非常介意被剧透的话，那不妨在这里就关掉，因为我们两个人也不知道聊到哪里，可能会有一些剧情会出现，对,对吧？就
1: 是 spoiler special， 从开始就开始剧透对
0: 。对，所以就是如果大家对这个很介意的话，在这里就可以关掉了。对。关
1: 于这个形象的问题，其实我们之后也会聊到。其实这个影视剧对这本书的写作，其实也产生了很大的影响嘛。嗯，虽然是使女的故事书先出来，但是因为影视剧过于走红的 Testament 出来之后 ，Actu、啊、有讲过说他自己其实和影视剧的创作人员也有经过有沟通，各种沟通，对
0: 对。所以我的理解是，其实使女的故事拍电视剧是拍了三季嘛，但只有第一季是根据原著拍的，<对>后面的两季是一个主创基于原著的续写，对吧？我看下来也是。这样的，嗯、但
1: 是我其实看过两集吧，因为我很早很早以前看的这本《h a n d m a i s Tale》，好几年前，嗯、就算是第一季，他也改了不少嘛，嗯、所以我其实也没有看下去那个片子，但那片子拍得很好了，就是很有电影感的一个连续剧、
0: 嗯。我也很喜欢那个 Alfred 的主演嘛、嗯、，Elizabeth Moss
1: 。关于影视剧会不会影响大家读书的时候那些角色的形象，也有人问过 Margaret Atwood 嘛，就是说现在这个片子这么走红，大家在读这本书或者是读它续集的时候，会不会脑中就完全形象代入感，但是他们问的是好处，就是说，因为他那个红色的衣服 ，symbolic 感觉太强烈了。嗯，阿特伍德回答就是，他书是85年出来的嘛，《h a n d a i d 他其实90年就拍过一个电影了，还是那个德国大导演施隆多夫拍的
0: 。我没有看过这个电影，我也没有看过这个
1: 演 Serena Joy 的是 f a d e o n t h e w a y 但那个电影反响很小嘛，因为那个年代可能大家也并没有说对这书有这么大的一个回应，是不是？对，而且我觉得这个影视剧它是17年还是16年？年出来的吧，就这几年，呃、这几年，然他刚好赶上一个很好的时候，书<对>也大卖，流行的时候，大家也喜欢穿这个衣服，就刚好赶上了这个时代。对，有
0: 的人在 Halloween 也会扮成食女
1: 。对，阿特伍德还说，就是经常有人给他们晒照片，自己狗狗穿的食女的衣服啊，通过这个
0: 戏的形象去 bake 一些 cupcake 啊等等。有人敢吃吗？<笑>我在想，其实这个形象，我觉得是对妇女未来的一种不好的预言呢、啊。在我看来
1: 啊，对 f a s t i o n a e retail 嘛，嗯，
0: 嗯是。
1: 但是因为最近这个太走红，所以像 Kelly Jenner 什么都开始穿它去万圣节了，变成了一个流行文化的元素吧？不知道是好还是坏
0: 。嗯，其实讲到这个颜色，我觉得我们可以展开讲两句 ，Mike。反正因为我们两个人也不是这种文学领域的 critics， 所以。这一期节目就是想到哪儿<对>聊到哪对<吧>想到哪儿讲<对>到哪儿。对，嗯、那我们就聊聊这个颜色这件事情，因为《使女的故事》里面这个主题的颜色非常明显，就是这个红色。但是到第二本《Testament》，其实我们无论是从书籍的装帧也好，还是从作者的采访资料来看也好，其实绿这个颜色都占了比较大的一个比重啊。所以其实对，就这本书
1: 的封面是绿色的，色
0: 对，整个是一个算是一个藏青色的底，但是在《Testament》的 cover 上面其实。是这个使女穿的衣服已经变成了绿色，那绿色是亮绿色，对亮绿色。那亮绿色其实是 Margaret Edward 自己的一个选择。据说，因为她觉得绿色代表了希望。那希望这件事，我们可能可以往后再讲，稍后再说。但是在使女的故事里面，其实红色是占了一个主导的颜色，是使女衣服的一个主色调。嗯，对，因为在
1: g i l 的这个虚构的国家中，你穿的衣服的颜色其实就能代表你的地位和社会的职责嘛。嗯、他很在意这个颜色。Atwood 也讲过很多次，他觉得越是在集权的政府下面，其实美学越统一。越是在集权的政府下面，其实你的衣服就越有讲究。你某个社会阶层的人必须要穿某一样的衣服，就像比如说纳粹的时期，大家会穿很多军服啊等等，或者是只有贵族阶层才可以穿的紫色啊等等，就是在有<对>有一些文化。中嘛，所以它。<笑>所以他就在这个 g i l i a 的设计了一个非常详细的穿衣服颜色的一个体系，色彩体系。体系比如说 h a n d m a t s 他只能穿红色嘛。嗯
0: ,嗯而且这个红色特别的 specific， 我觉得它也像雪的颜色
1: 。对，就是猩红色嘛。嗯嗯。其实这本书的法语翻译它就是叫《血色奴仆》嗯嗯。非常强调这个颜色，嗯、而且这个衣服可以讲一下这个设计。这个帽子设计也很有意思，盖住你的脸你，不只是让外面无法看到你的全脸，其实你去看外面的视角也。是。是很受局限的，对的就是一个很 symbolic 的一个服装的设计。这
0: 让我想到，这样开玩笑不太合适啊，但是还是让我想到了那种遮阳帽，你知道吗？
1: 之前我看网上一个帖子，好像还说，在一个清洁 product 里面也有发现过就类似的设计嘛。嗯、但其实说到这个，后面也会讲，包括他们的名字，它其实有在我们的流行文化或者流行的大众的物
0: 品中去找灵感，找,找很多灵感的，对对对包括名字啊等等。对对嗯。然后继续讲颜色。嗯，其实阿姨。就 aunt 的颜色也很有讲究，有点像土色，是吗 ？Brown，、哦、是那个官方是说是 brown， 对,<吧>对的，官方说 brown，、嗯、因
1: 为就是有点像军战的时候的军服的颜色嘛。色嗯、故意模糊了这些阿姨的性别，其实，而且给他们一种 authoritative 的一种形象吧
0: 。对，嗯
1: ，然后 wives 穿的是蓝色
0: ，对，而且不是亮蓝吧，算是这种比较圣母玛利亚蓝。<笑>对，嗯，对，就是有这种圣洁光辉的一个感觉，但是到续集里面其实就是绿了。
1: 它只是把封面调成了绿色嘛，<对>服装体系还是给 i l 原来的服装体系。是
0: 的，是的，没有错。嗯、那为什么是绿色？其实也跟这个故事的走向有关系。啊、插一句，其实
1: 绿色应该是 Martha 的颜色，嗯、就是那些仆人的颜色嘛，哦、在书里面，对,对,对，为它代表清洁啊、干净啊，嗯，这
0: 种是。但是就是在采访里面，作者好像是说这是一个充满理想和希望的一个颜色，那可能跟这个故事的结局就是到目前为止。嗯，这个续集的结局也有一些关系、啊嗯、对，其实本身《食女》的故事结局已经充满了希望了，<对>就是在，这个
1: open 的 ending。他在那个小故事是 open ending 嘛，但他不是大故事里面，他是说一群研究人员就是说 g i l i a d 的已经灭亡了嘛。是的，是的。是的然后，但这个里面他其实有详细的讲究 g i l i a d 是如何灭亡的，走
0: 向、嗯、灭亡。的，对，对就
1: 更充满了希望。说到更充满希望，就这本书其实，在文学上面，我看评论人其实对他的文学性等等的评论并不是很高。对，就是说这本书很像一个 bestseller。甚至说，它就像一个剧本，好四帮剧集写了一个续集一样，一对因为它特别特别的充满
0: 故事性、嗯，还有台词的量非常多，对话的量非常多。所以，其实当我回看这本书的部分章节的时候，嗯、我觉得，如果刚开始我是以阅读的形式去看这本书，可能会有点难进入故事。为什么？因为你听的时候，你那个三个 narrator 的一个状态非常清晰，嗯、因为它会换声音，然后你就能分辨得出。这个部分属于谁？但是你在看书的时候可能会比较难，如果刚开始，跟之前的故事有一些断裂的话、嗯嗯。但是我还是必须要说，就是作为一个吃瓜型的读者，我还是认为作者的写作能力是非常一流的，至少在描写这件事情上，我觉得是非常非常娴熟的一个状态，没有多余的词句，但是非常精炼的可以给到你。那个氛围所在的空间，以及对人物的这个刻画，一个层次性还是相当相当强烈的。尤其是 Aunt Lydia 这个角色，我觉得在这本书里面连着。使女的故事就非常非常立体了，这个角色。a 斯 n 迪亚
1: 就是一个那个时代的 superhero
0: 。对，是的。嗯、但是在看使女的故事的时候，并没有这种感觉嘛？你会觉得她是一个 evil 的一个形象，刚开始。但在这个里面，就是她把这个角色的来龙去脉都交代的非常清楚，而且她的 ending 我觉得也是非常非常合理的。对这个
1: 小说，虽然中间有很多也同样让人觉得很 depressing 的一种描述，特别是让 Lydia 讲这个 Gilead 的建国之前的那一段的时候嘛，嗯、那段描写让我想到 Elie Wiesel 的《Night》，就是讲二战集中营的那本书。但是这本书整体真的很像一个 bestseller， 因为它让你读的是非常的。Hopeful， <快>整个就是一个像电影一样让你看的很振奋的一个书吧。我觉得我当时也是听有声书，每天跑步也在听，然后喜欢也在听，就没几天就听完
0: 了。你就很想知道接下来发生了什么，嗯、对，因
1: 为它非常有节奏感嘛。嗯、虽然很多人说他的故事 too predictable， 因为你其实 Baby n i 是谁，基本上 Daisy 一出来你就。知道他肯定是 Baby Nico 嘛、嗯？阿特伍德有讲过说，对他自己来讲，他写 Baby Nico 的部分其实是比较难写的，因为他自己不太了解年轻人的文化嘛，就是年轻人的一些 slang 啊等等。就是他自己其实写的最爽的是 Antidia 嘛，因为他觉得跟他一样
0: 是一个非常老、嗯、老派、很有经验、很坏的一个形象吧。对，而且我有看过他一些笔访也好、嗯、专访也好、嗯、电视采访也好，嗯、他也有说到说，其实。写这个使女的故事的续集的这个念头一直在他心上，嗯嗯、但是他迟迟没有动，嗯、其实也是隔了三十年才有了这本书吧，嗯、八五年。但是阿德伍德有说，这本书他之所以会选择去写，不是说他要续写 o f 奥弗蕾德的故事，因为那条线他觉得 o f 奥弗蕾德这个角色他已经塑造的非常非常的完整了。他是找到了这些其他女性的角度，才让他有这个勇气去写这本书，或者说才让他有这个愿望去写这样的一本书。其实我们今天录这档播客的初衷，也是因为觉得这本书也好，或者是使女的故事也好，对于现在的女性来说特别有。生意。
1: 嗯，对，虽然这本书可能在比较 serious 文学类的评价，可能不如《使女的故事》，以及它在先锋性上可能不如《使女的故事》，因为它讲了很多事情，并没有当时那么的 provocative，、嗯、就是可能我们都觉得比较的可以预测，以及它讲的可能都是大家都在讲的事情了。嗯，但是我觉得这本书对我来讲，首先它是故事性非常好奇，其次我真的是觉得它很适合比较年轻，比我们更小一些，比如说高中大学生，这些小姑娘去读的，作为一
0: 个 essential reading。
1: 对的，因为首先他的文字很好记，录，因为他像 bestseller， 你很容易读下去。其次，他也是个
0: bestseller， 对，<实>他也是个
1: bestseller， 但他得了布克嘛，嗯、就大家觉得可能布克有点水嘛，这次。嗯、但是他里面提到的很多东西，虽然我们现在看来稀松平常，但是一旦他用这种非常 bestseller、非常生动形象、完美的一种写法，真实的表现在你面前的时候，其实这种震撼力还是不小的
0: 。对，而且我有一个，我不知道这个问题成不成立啊，但是我还是想问一下 Meg， 就是。我们之所以觉得这个故事的走向，就是这个续集的走向变得 predictable， 是不是因为我们离这个书中所说的世界也越来越近了呢？因为当石女的故事出来的时候，大家都会觉得里面发生的事情是不可能在这个现实社会中出现的。所以就会觉得说，可能那个震撼力会有点大，大家可能会更把它当做是一个细说来看。但是你看到当今的社会也好，一个环境的问题也好，妇女的地位问题也好，就越来越好像朝着这个书中所说的路线去走的时候，是不是也会让我们觉得我们离这样的一个世界不再陌生了？其实这
1: 本书他写的时候，他就一直在重复一段话嘛。他说这本书里写的所有的一切，他说史密的故事啊，包括这本 t e s t 都是取材于都是取材于在历史上某一个时期真实发生过的。<对>但他也一直强调说，这只是一个 cautionary tale，、嗯、因为他自己也讲过很多次，我们现在离书中描写的环境还差得很远，并没有那么糟糕，所以只是希望大家不要真的会去像那样子去发展。但历史确实是一个车轮，嗯，等等。但我觉得，其实所谓 predictable， 更多的是说他故事的情节等等吧。我觉得，而且还有一点就是，我觉得作为一个反乌托邦小说，对我来讲最重要的是他世界的构建嘛。嗯，你每当翻开一本反乌托邦小说，他都有他自己的一个世界的构建，无论是《一九八四》或者《发人海四五幺》。嗯，那
0: 你这逻辑是否自证？对吧
1: 对，这本书其实它关于世界的构建，基本上在第一本里面已经写到了嘛，所以这不是什么意外了。阿特伍德也有讲过，包括在书里面嘛。描写很多，他很关心在这个政权下长大的小孩会是怎样。的，因为第一本书里大部分人他们都是从政权不在的时候一直到这个政权建立起来，他们都经历过这些。<对>这本书只有 Aunt Lydia 是经历过这些的，而、嗯、Agnes 和 Daisy 他其实一个是墙内，一个是墙外，他们没有经历过这段故事，他是在听人家转述而且
0: 他。就是默认说这两个年轻的主角出现的时候，他们已经生活在这样的一种集权国家里面了，或者说他目睹着这个集权国家发生的一切，而且也蛮有意思。就是你像 Agnes， 他就
1: 完全是受这个体系的教育。你看他最后和他妹妹相见，他妹妹其实更像是我们嘛，嗯、她长在加拿大这种地方，<对>她听新闻说阿啊，有各种闻这种事情。但是当他们两个去交互的时候，那个对话就很有意思。你看他 Testimony 369A 和 369B， 他们完全就是。就是描写同一件事情，两个不同的看法嘛
0: ？对，相同的发生在不同的人演绎下面，完全是两种状态。就你也可以看到人的 ideology 怎么被 s hape, <S 对，怎么被 shape 就很有意思。所以其实我还想到一件事情 ，Mag。说到这个意识形态被操控或者说意识形态受限这件事情，我就觉得看 Tasman 最大的一个感受就是说被洗脑这件事情有多危险。或者说，在不自知的情况下已经被洗脑这件事情有多荒谬？对啊，而
1: 且因、e、为 g i l i a 的女生其实都不允许她们读和写嘛，除非你是 Aunt， <对>所以说其实很容易被洗脑。一旦你没有自己获得知识的方式和能力，能力就真的很容易被洗脑
0: 。对，而且作者在扉页上也写过一句话，他说他觉得知识就是力量，然后知识在某种情况下可能会被认为是危险的，在这样集权的一种设定下，可能就是印证了这句话，对吧？其实，在
1: 什么样的政权的情况下，有独立思考能力的人都是更难被。管理的嘛。嗯，而你如果去独立思考，其实你需要有这样自己的一个体系，真的需要读和写和书籍。其实，嗯，因为 RQ Hall 就是这个书里面讲的，他那些 aunt 所在的那个地方嘛，他就藏了很多书，是啊、然后书被认为是危险的，在很多 dystopian novel 里面，其实书都是都被认为是危险的，险的因为书有过去人的智慧，读过一些不同的东西会让你有不同的声音嘛。而在这个里面，其实我们可以讲一讲情节。其实有一段他们刚刚作为那种见习 aunt 的时候，就是让他们。把那些小朋友的书去颜色涂掉，嗯、然后东西都涂成官方想要的样子
0: 。其实说白了就是 censorship， 就是一种更加极端的自我。就是这个里面感觉甚至都已经不需要审查了，因为
1: 你一旦失去了读和写的能力，你就是审查的能力都没有，就是你连审查的必要都没有了。其实这个里面他讲了很多学校如何，甚至是他们的 privileged level 就都不是 economic life，、嗯、就其实它里面所讲的人。都是一些中产以上的人吧，<的>或者甚至是统治阶层的小孩，他们上的学校，小姑娘学的都只是刺绣啊、插
0: 花，有点回归农耕封建社会的感觉，有没有？<笑>女生被放在他们应有的位置吧，所谓。对，就是完全被物化了的一种状态
1: ，嗯、是一种社会的附属。我们其实没有很。详细的去讲这个社会的设定，但简单讲一下，其实就是妇女已经被剥夺了她们任何的权利，她们不能拥有财物，她们是老公的附属，她<属>们也不能学读和写
0: 。对，嗯、有生育能力的下等人会成为 handmaids， 没有生育的能力会成为你的仆人做 m a r t h a s 对，然后如果你生在一个 commander 这样的家庭，就是拥有社会权利的这样的家庭里面的女孩，如果你有生育的能力，你可能做 wives,、嗯、做 wives。对，没有
1: 能力你也可以做 wives， 给你找。一个 h e a d m a t e
0: 对，<后>就是在这样
1: 的一个囚笼里面。他其实这个是会设定的，在前一本书里设定的就是 sense of Jacob， 一个极端原教旨主义的团体，他把国会等等都推翻了，翻了嗯、建立了一个以自己非常独特的对圣经的解读的基础上建立的一个国家吧，有点像邪教。其实，嗯、对他为什么叫 The Testament 呢？这本书其实有两重含义嘛，嗯、一种就是他 Old Testament 旧约新约，对旧约新约那个 Testament，、嗯、另外一个含义就是。是 witness testimonial 及及及嘛，它其实两层，<对>第一层就是因为它有这个宗教的含义，含义
0: 对，第二层其实是为了让你抽开这些东西去抵达所谓的一个真相，嗯,嗯，然后还有一个非常明显的就是这些 handmaids 的一个命名方式，其实都是 of somebody 嘛。就是他们的名字都要 o f friends， 对吧？失去
1: 了自己的身份，对呀、啊，<实>连性都不能被拥有。而且你被指派给哪一个，你就要跟着他，呃、就要跟着他，他然后换一个你就换一个名字
0: 。对，就是这种 identity 是完全隐形的，我觉得。
1: 其实我觉得阿特伍德在想名字的时候，他是非常有 specific 自己的想法的。就比如说那些 wives 的名字，他全都是从圣经里面找的。比如说像现在里面有个叫 Shunamite 嘛，就是 Shunamite 都是圣经里面的名字。那些 aunt 的名字就特别有意思了，四个 Founding aunts 吧，相当于就是建国四姑姑，他们四个的名字其实都是来自于在我们世界非常有名的化妆产品啊、美妆产品啊等等。比如说 Aunt Helena 是 Helena Rubinstein，Aunt Elizabeth 是伊丽莎夏白雅顿哦，还有一个不是四个 found aunt， 但是也很有名的一个 aunt estee 是雅诗兰黛。然后我们的女主角 aunt lydia 是来自一个叫 lydia pinkham 的，做草本植物美妆产品的。从来没有听过这个产品，应该是在阿特伍德年轻的时候，这个产品很有名。阿特伍德曾经还在一个采访里唱过这个产品的广告曲，
0: 让我们来播放一段。
1: very interesting jingle on the radio which went remember the name
0: of Lydia Pinkham whose remedies for women brought her fame boom boom
1: bo 还有 boom boom 的，可见是在女性心目中多么重要的一个产品啊，在那个年代
0: 。而且我觉得 Edward 是不是也是隐藏的美妆高手，对我们这个化妆品非常了如指掌嘛？对啊，而且真的。
1: 因为这些 aunt 的形象其实都是非常非常的死板，非常非常的 authoritative， 去女性化的、呃。对，但是你把她的名字来自于这些美妆产品，其实有个
0: irony 啊、哦，
1: 而且有一个对当代女性的一种反思在里面吧。书里面有讲到这四个 aunt 原来是做什么的嘛？她是个法官吧，莉莉娅。对，她是一个是离婚法官。对，她是一个 domestic 的一个法官。Aunt Helena 其实原来是在一个 Weight Watcher Group， 所以她的这个设定其实可以让让人想象到，在 g i l e a 的建成以前，那个世界是多么的市场化的一种女性的形象，或者有多么的自由，可能自由到甚至混乱，会让
0: 人有一些遐想。嗯、其实说到这个，我就想到了更加广义的一个话题，就是说，其实我们现在所在的一个世界，也是从新自由主义在慢慢转向往右转嘛，世界的政治潮流也是在往这种所谓的 nationalism 嘛。等等等等，在进行这样的一种转向，所以看这本书的时候，我隐藏的一个感受就是说，其实从我们所崇尚的所谓的好的民主也好，健康的民主也好，到达这样的一种集权，其实可能道路并没有我们想的那么的遥远。可能就是 one click away， 只是说这个 click 在人类历史的长河中，可能还是有相当长的一段时间。但是从它这个转向来说的话，并没有我们想的那么曲折。这条道路，哎 ，Mag 讲到这里。我想问一个比较 cliché 的问题啊，就是说读这个小说嘛，小说肯定也有 boring 的部分，对不对
1: ？嗯，我其实觉得最 boring 的部分就是加拿大小姑娘的自述，就每次看到她，我就不太想读了、哦
0: ，对吧？就是她的那一段是比较平庸的，甚至有的时候会觉得有些冗余，但是写作方面还是技巧非常 OK 的。我有一
1: 个理论，为什么我们会觉得那个部分比较的 b o boring？ 因为其实这本书。也讲过了嘛，说它情节上面其实蛮 predictable 的，但是为什么 Aunt Lydia 和 Agnes 的部分比较的有趣呢？是因为它是处在虚构的 Gilea 的那个世界中
0: ，对，也就是你说的那些
1: 逻辑之中。对，然后 Daisy 那个设定就是 b a b y Nicole 的设定，它其实和我们所处的世界很相似，对，所以可能我们读起来就会比较的 boring。
0: 对，而且那个世界可能比我们现在所处的世界更惨一点，物资非常短缺，环境非常恶劣。接着之前的问题 ，Mag， 我想问说，那除了这个 boring 的部分之外，你觉得这书里面比较精彩的章节在哪里？从你的角度来讲。
1: 这个书里面最让我完全停不下来的，其实就是 Aunt Lydia 叙述她之前 Aunt Lydia 如何变成 Aunt Lydia 那个部分，就是她的
0: 前世今生的这种交代，对吧？对，其实这
1: 些整个过程如何让你的身心俱疲，嗯、如何让你最后去接受、去选择。他讲过，他写的东西在历史上都发生过嘛？其实你读这些就感觉和看很多二战电影集中营的感觉是蛮相似的，非常的
0: 压抑。对，对
1: 但他是从一个非常女性的角度去讲的，写的非常的让你欲罢不能，想要去读。下去虽然非常非常非常的惨，嗯，而且我觉得他有一个内在逻辑吧 j u d g 选的这些女性吧，其实都是建立他这个政权所需要的，比如说离婚律师啊，比如说一些家庭纠纷法院的法官啊等等，就是这些人其实很合理嘛，嗯、他们有具备的知识和实战的经验，对，以及这种心态，他们是很坚强的人嘛，能抵御住这些一层一层一层一层,一层的筛选吧。比如说最开始很多人就已经崩溃了，嗯、或者是在让你去选择是否。杀你的同伴的时候，他们可能会选择不扣动扳机，而这些最终坚持下来
0: 的人，其实就是有他们可以作为 founding ants 的一种<力>能力吧。你们有没有觉得有点像在训练零零七，就是有一种特工感觉？其实这里面也有一种反转嘛。他们不是有一个 operation 叫五月天嘛、嗯、是吗？对对，五<笑>月天<笑>很巧合，加拿大五月天。对，加拿大五月天跟我们这里的五月天完全是。不同的一个概念，其实他们有一种双向间谍的感觉在里面。你说五月天吗
1: ？不是，就是
0: 呃<对>、uh, aunt 在里面扮演的这个角色啊。其实这个
1: aunt 你可能到了最后你也不太知道他到底想要怎么样，是是就像斯内普教授一样嘛。但其实是一个大好人嘛。是
0: ,啊嗯、是走在一个集权国家里面灰色地带的一个。嗯<人>而且
1: 他，我觉得就是一个具有超级毅力及超级大的全局观。嗯、他其实代表了女性拥有非常优秀的品质。他不只，有很优秀的 mind， 他当然是很聪明，他是个大法官，在他自己的世界也是精英阶层吧。但是他同时又有 perseverance， 他有这种忍辱负重的能力，<人>他有这种很细腻的心思，可以看出所有的小的事情，嗯、并且他对自己的信念是非常的坚持的。书里面其实有一句话，我最喜欢这本书里面的一句话就是。I'm a great proponent of better in the absence of best。嗯，她认清了这种情况已经是没有办法挽回的时候，她用自己的方式想办法做到让其他的女性更好，最后在她可以的时候做到推翻这个政权
0: 。对她有点像一个摆渡人的角色，是不是？永远在。沉在底下，我在做他力所能及的事情，去坚守他的信念，但可能在表面上看起来，对吧？而且他
1: 的信念其实也不是什么啊、呃，我要为崇高的什么什么的奋斗，是一个非常他的信念其实就是社会要让大家更有尊严，或者是怎么样，其实就是很实际的一个信念吧，我觉得，嗯。而且我一直有一个想法，为什么 On Lydia 会在这么样受尽折磨，以及无论是他的身体上是还是他的 mind， 他所见所闻上面经历过这么多的事情，他依旧能有自己一个体系，有自己的一个信念，以及有各种方式或能力。我觉得这个跟他受教育水平非常有关系，我觉得所以知识就是力量嘛。他本身就是一个。高知女性
0: ，而且我觉得就是又要说到这个意识形态的问题了。意识形态的构建，一旦它构建形成了一个完整的体系之后，我觉得你要去撼动它，你必须要比它更加高级。如果你是用一种倒退的角度去撼动这样的意识形态，会非常的困难。
1: 但是有很多人其实，就算是他们知道什么是对的，他们也没有说这个 perseverance， 也没有说这个能力去真的去保持一个自我吧。但是我觉得 Aunt Lydia， 他、嗯、不只是神识多士，而且他就是一个可能人类甚至无法达到的最高标准吧。对，
0: 刚想说就是说，在你看来麦克会不会这个角色过于理想化了？
1: 我觉得一定是有这样的人可以存在的，因为他之所以能成为 founding aunt，、嗯、也就证明他是一个非常伟大的人。在我们战争年代吧，世界上其实出过很多伟人嘛，他们很多。就是有各种常人所不具备的素质以及能力嘛？那我觉得 a n 奥尔蒂 i a 可能就是一个这样的人。如果历史真的到了那一步，就是会有一个这样的人，以及很多他周围的帮助他的人去推翻这个历史的吧。所以并不是说这样的人可能不存在。但他从一个非常非常女性的角度去写的这样的一个英雄，而且的奥古斯托哈尔格他的口吻啊、据说啊，全都是从 a n 奥尔蒂 i a 的角度出发的，所以你会觉得可以从比如说 Agnes 或者是 Daisy 或者是可能之前《Hand Me s t 斯 l e 里面其他一些从侧面去看。的。他，但是从他自己的口吻去写出来的时候，你觉得他除了是一个非常伟大的人之外，他还是有一个有血有肉的人
0: 。是，而且就说到这个 first person narrative， 就是、嗯、怎么讲？第一人称。对，第第一人称的写作方式，其实对于作者来说，作家来说是一个非常大的考验。但是这本书里面其实有三种不同的写法，因为换了三个不同的视角。我觉得从这个方面来讲，阿特伍德还是非常游刃有余的。在做这样的一件事情，<对>我觉得从一个写作白痴来讲，我觉得这是一个非常大的 achievement
1: 。对，尤其是那个年轻的两个人嘛，他要
0: 。写的
1: 非常好，其实。但是你说到这个第一人称叙事，它又给我们提供了多一种可能性。的 Argo Hall Holograph 其实很多东西，你可以去想象一下 ，Antilia 是不是真的这样想？因为他是面对我们后世的一个读者嘛，他会不会已经美化了这、粉饰了一些东西，或者是掩盖了一些东西，或者是怎样？当然，因为有了 Agnes 和 Daisy 的叙事，我们知道这个事情是真实发生的。但是关于过去的历史啊，或者其中的细节，嗯、你不能说 Antilia 是一个不可靠的叙事者，因为他所看。到。到的<音>，包括他在身体备受折磨的时候，包括他在写他这一段《二 n d Holograph》的时候，回看过去，他是不是会有一个他自己的视角？这都是一个很有趣的可以
0: 讨论的地方嘛？嗯。这也是阿特伍德在过往的很多采访中说过的一件事情。他觉得所有的想象空间都留给读者，读者愿意怎么想就怎么想，想把这书烧掉就烧掉，想把它放在自己的书柜里当宝贝一样珍藏就珍藏。那我觉得，其实这也是好的小说。能给人带来的阅读体验里面的一个部分，它在一个非常完整的故事结构里面留了很多想象的空间和外围的缝隙给到你
1: 。那作为我个体的一个读者，这个书给我读完的感觉就是爽以及充满希望，就真的是充满希望。嗯
0: ，而且我觉得就是我本来以为是看完自己会非常心情沉重的一本书，尤其是在现在的这样的一种状态下面，其实它对整个社会的构建也在回应着我们当下社会面临。的。的很多问题，可能都不是以国家单位去面对的，是整个人类作为一个所谓的命运共同体，在共同面对的一些逐渐恶化的情况。但是读完这本书之后，我觉得他还是以一个非常仁爱、慈爱的这个角度，在对我们面对的这样的一些挑战做出回应。
1: 对，因为有人说，其实《使女的故事》讲的是女性在受到高压以及在非常困难的情况下互相猜忌、互相怀疑的吧。但是这本书其实讲的是大家团结起来，嗯、就算是在这种情况下，希望还是在的嘛。它讲的是人性比较美好的一面吧。嗯，就是一个反乌托邦状态下面的一个小型的乌托邦。其实《使女的故事》讲了很多这个反乌托邦国家 Gilead 是如何建成的，而这个故事它讲它是如何被灭的被，对，走向灭亡。所以自然。当然，他其实也就讲了很多很有希望的东西嘛
0: ，而且推翻这个东西没有那么难。就是有一种理论，就是说集权是从内部开始分崩离析的，它不是用外力去推导的，它是在内部的那种力量的离散，可以让这样的一种体系去消弭。我觉得是一个很好的立场了。嗯，在我看来，虽然说真实世界中我们永远不知道这个答案是什么，但是我觉得如果相信内力可以让它瓦解的话，并不是最坏的一种状态。哎，说到这个 m a g 其实有一种说法，很多人觉得 Margaret Atwood 是一个预言家，因为在《使女的故事》里面说的一些事情，又回到我们之前讨论过的一些东西，就是说离我们的生活其实不太遥远。那一方面，这种预言家的一个论述，其实也跟你之前说的，他有很多资料来自已经存在的事实有关。但另外一方面，我觉得他想象力其实也是没有说脱离现实的这种轨道吧。在写这个故事的时候
1: ，对啊，因为我觉得所有的 dystopian novels 其实它都是把现实世界的一部分写在里面，这样你才会有代入感，你才可以想象我们在未来生活在一个这样的世界
0: 里嘛。嗯，而且所有的 dystopian novels 其实到头来都是在讨论人性的事情，对吧？对。其实我们在这个播客之外，我跟麦格有。讨论过很多次关于性本恶、性本善、人性本恶人性本、人性本善这样的一个事情。我们两个人有一个比较悲观的观点，是觉得人性在自然的状态下是非常 evil 的。我不知道我们怎样去很有逻辑的讲述这样的一件事情，但是我觉得看这些反乌托邦小说，让我觉得这样的观点或许是成立的。或许这些作者也有在想说，人性其实也是恶劣的。
1: 其实我觉得很多反乌托邦小说，它是从一个比较大的角度去写人性的嘛。你可以从一个个体的角度去写社会啊，或者是权利。但是反乌托邦小说他们是把世界，或者是国家，或者是地区作为一个他们的描述对象吧。很多，因为他们都是有一个自己的世界体系，都是有一个自己的系统嘛、啊。就像 g i l i a 的也是一个系统。世界之所以会落到这个系统，在各个小说里面其实也会有各种原因来描写嘛。一般在写这种大系统的同时，也会写一些。小的里面的个体的一些遭遇，但我觉得像《一九八四》这种，他写的更人性本恶一些吧。比如说 ，do it to Julia， 一直就是我觉得最那个的一件事情。其实不管系统是怎样的，一旦你失去了你本身的感情或者信念的话，这个世界就是没有希望的嘛，很 hopeless。但是这本小说他写的更多的就是，无论 g i l i a 的是怎样的，但是它描写的三个个体，当然有一个是在 g i l i a d 之外了。他的个体给你看到的就是希望，就是一种这个国家是如此的灰。嗯绝望绝望的情况下，还是有很多人他给你看到很多希望吧。就是这本小说，其实反倒是 dystopian n 里面。比较倾向于写，也不能说人性本善吧，希望在人间的感觉吧。就是无论他有多么的灰暗，嗯、但是你永远无法泯灭的就是人本身。无论他的自知，他的坚持、他的思想，我们刚刚有讲到说，让莉迪亚做的很多事情是因为她是一个高知女性嘛。当然从我们的角度这样看，嗯、但是其实 Agnes 她自己也有很多很好的品质，虽然她是在这样一种情况下被教育出来的。
0: 对，但是其实她也是在那样的情况下享受 privilege 的这样的一个女性。
1: 她是算是一个领导阶层的家庭出身的吗
0: ？对，就是算不幸中的万幸吧。
1: 但我觉得，其实无论是《史女》的故事，还是这本续集，阿特伍德都没有怎么去写所谓的无产阶级 （econom）。E、没有，她完全都在写他<是>的同。对
0: ，是一种对我也不知道这个是不是失衡，但是我觉得。对于整个故事的完整性来说，并没有损失。
1: Econo 这个阶层只是存在于大家的谈资中，是这个社会构成的一部分，或者
0: 写出来就是。太血淋淋了
1: 。之前看《Handy Mistell》就是觉得他写了这个事情的一部分嘛。我们这次看这个续集就觉得，哦，对这个世界又了解了一些，版
0: 图打开了。对，嗯、而且
1: 出了国外，去看那个时候的加拿大是怎样的
0: 。对，而且阿土的本人其实就是加拿大人嘛，他对自己国家的未来还是蛮有信心的
1: 。因为其实加拿大无论是在历史上还是怎样，越战的时候大家为了逃兵也都逃去加拿大，是一个爱好和平的地方。对，确实就是。像他说的，他写的很多东西，就历史上都有一些回声的嘛。嗯。就我们也讲了很多，说这是一本非常充满希望，甚至有一些 pampering to 读者的这种感觉吧。很多人说这本书其实是和影视剧很有关系的，如果没有这部影视剧，这个书可能也不会出来。而这个书这样写，其实有一点点说让这个影视剧的观众有一些很爽的阅读体验。你觉得这种做法
0: 有没有问题呢？这个书感觉完全受影视剧的牵制，我没有一个立场去说它受影视剧的牵制，但是从另外一个。个方面来讲，我觉得影视剧扩大了这本经典小说的读者群，这是毫无疑问的嘛。那我觉得作为一个续集，它能把这样的一种所谓的香火去进行一个传递和延续，未尝不可。而且我觉得这个时代也需要这样的一种所谓政治正确，所谓所有的 box 都 tick 掉的一个小说。因为它整个就像我们之前说的，它的阅读体验是非常流畅的，或者说这个收听的体验是非常流畅的。<笑>因为有声书真的制作的非常精良，我推荐大家，如果是上班族没有时间去那么多时间去翻页进行阅读的话，其实完全可以听这本小说。嗯，对 ，BBC 他自己
1: 也做了 serialize 化的一套，更像是广播剧的一个版本吧。嗯、这个有声书还是逐字的把它读下来嘛，嗯、那个我估计他可能就把它演出来了。哦，<接>有点
0: acting 在里面。对对对。嗯嗯
1: 就是也可以去试试看。对、嗯，然后说到这个经典的，无论是科幻或者你可能说它是 alternative history novel 吧，有另外一本书前几年也被改编成了一个特别红的影视剧嘛，就是《高保奇人》。《高保奇人》这个剧其实我没有看过这本原著，原著是 Philip K. Dick 写的，他写如果纳粹胜利了这个国家会怎样这样的一个故事嘛。他其实那个影视剧拍的，大致我感觉是和《Pandemistel》差不多吧，稍微有取自一些题材，但是后面就完全是自由发挥了嘛。这本书我就看的顺序完全不一样。因为我还蛮喜欢这个电视剧的，我第一季、第二季都看掉了。然后我再去读这本书的时候，我就发现我我根本就读不进去这本书，因为我觉得这个书里面其实写的东西很少，而且情节走向也不太一样。相当于说，影视剧给你了非常丰富的一个世界以及非常扣人心弦的一个故事吧。但是在小说里面再反过去读，你就会觉得有一点错位的感觉，因为它有些东西不一样，有些东西很少嘛。我就会在想说，有没有人真的会去把《h a n d m a i s t e l e 书读完，然后再去看这个影视剧，然后再来。读这个 Testament， 肯定是有很错位的感觉，因为它是同一个故事，但是很多东西都不一样。毕竟《Penny's Tale》也出了三季了嘛，它肯定也有很多它后续发展出来的各种情节、嗯，会
0: 有一些混乱的感觉在里面。但我觉得我们的这种体验只能代表我们自己嘛，所以我们所产生的一些想法，可能也是因为我们这种阅读习惯也好，收听习惯也好，所带来的一种非常直接的一个结果。但这个结果是不是适用于每个人，我不知道。
1: 其实这种情况是比较少见的嘛，大部分其实都是像《Game of Thrones》一样，书和电影或者是影视剧，包括《哈利波特》，它是差不多一样的。虽然有一些细节有所改变吧，但是我觉得这两部戏它完全是影视剧拿了书的世界观，然后去发展出自己的故
0: 事了。但我觉得这样挺好的，因为写作是一个 form， 那影视剧是另外一个 form， 那如果两个 form 可以取其所长。讲述同一个故事，但是不用那么的雷同，我觉得对于观众来讲是一个非常好的东西。确实，还有一点非常值得一提，就是说这本小说也告诉我们， o f 奥弗雷德就是《Handmaid's Tale》里面的一个主角吧，他其实并没有死，所以就是给了前面一本小说，等于说这个结局有个交代嘛。因为前一本小说的尾声是，他坐进了一辆车，那辆车可能通往。一个无止境的黑暗，或者是通往一个更加光明的、稍微光明一些的未来嘛
1: ？对，这个小说到后面可以说是非常煽情了。两个姐妹终于把希望带到了加拿大，并且在加拿大看到了他们的妈妈，是一个大团
0: 圆的结局，对、啊，算是。而且更团圆的是，最后读者们都知道了这个《g i l e a 的一个彻底的完结嘛？对吧？激烈国就烟消云散了。<对>那大家这个
1: 翻译叫“激烈国”，“
0: 激烈国”叫“激烈国”，嗯哼，基础的“激”，列车的“列”。<笑>让我笑一会儿。我想问你一个假设性问题 m a c 来，就是说，其实《Testament》是《使女的故事》的续集嘛？其实作家也没有表示说，在这个一本之后，他不会再续写这个故事。他对这个观点是不置可否的。但从读者的一个角度来讲，你觉得还需要再继续吗？这个故事，
1: 我觉得这本书已经没有什么更多的心意的观点或者是理论，但是它在故事上面是一个非常好的故事。我觉得如果他想要继续写的话，嗯、他还可以写很多很多更好的故事。他可能并不像使女的故事那样有价值或者有前瞻性或者对社会有那么多的洞察和想法吧。嗯、但是我觉得作为故事的来讲的话，它可以无限制的继续写下去，因为我觉得这本书给我。最大的感觉就是它真的是一个很有故事性的书，很适合拍成一个电影，很有画面感
0: 。它肯定会被拍出来的。
1: 对啊，所以说把它当做畅销小说来讲，我觉得它可以无限制的写下去，但就是看阿特伍德想要怎么样的一种书了。就比如说、嗯、这个社会还有很多面没有揭发出来啊，比如说像刚刚讲，他可以写 Eleanor' wife 啊，他可以从一个 Martha 的角度去写啊，或者从一个 wife 的角度去写啊，他就像电视剧 Lost 一样，他在每个角度他都可以去写这个人之前是怎样的。嗯、比如说他写一个 wife， 他可以。去写这个 wife 之前是怎样的一个角色，是他什么样的信仰导致他会变成这样一个社会地位，嗯、或者是一个 martha 等等。
0: 但我打断一下，我会觉得这样的一种逻辑会有些重复，嗯、所以就是我为什么会问这个问题，是我觉得到这里其实好像这件事情就完成了
1: 。其实如果你只说文学性价值，或者是。在一些观点上的价值的话，我觉得这本书并没有提供特别多比史女的故事更多的东西。没有，它提供的就是一个非常好的故事，嗯、故事非常好的一个阅读体验
0: 。嗯，就是这样。但我觉得它还是有一个时间线上的一个时效性在的。我觉得它还是对当代的一个社会有诸多观察在里面的。不是说它三十五年之后出这个续集是为了出续集而出续集。但是其实我们也不要忘记，他已经年纪到嗯到。一定程度了、嗯，所以我觉得他写那个，哦、我还是期待他写一些其他的，因为我觉得其实续写一本杰作是非常难的，就即使是对一个像他这样经验丰富的作家来讲，《使女》的故事在文学史上的地位是。毋庸置疑的嘛，所以我觉得有这样的一个勇气去写这本书，并且这本书质量真的一点都不差，只是说这样的一个逊色的部分是在跟他自己的杰作做对比的情况下。其
1: 实我没有怎么看过阿特伍德其他的书，我之所以看过《史蒂的故事》，是因为我非常喜欢看 se,、嗯《Dystopian n o v e 所以我就找各种不同的反乌托邦小说看。但对阿特伍德本身他自己的写作风格什么，我不是那么了解的
0: 。对我看的也不多，但是我之前看的他一本书，当然我也没看完，也非常的。Dystopian 反乌托邦，叫 The Heart Goes Last， 就是他说在不远的未来，依法的人会被关进牢里，但是你不守法的人，在外逍遥法外，他是这样的一个设定。这本小说就是围绕这个事情展开的，但是我也没看完，所以我没有什么高见想要发表啊。哎、我说的我很想
1: 去看，这个情节简介非常的吸引人
0: 。对，我觉得应该是你的菜，嗯，但是也是一本非常厚的小说。
1: 哎，我问一下你刚刚问过我的那个问题。这本小说里面最让你觉得印象深刻，或者是读的时候、听的时候非常激动的细节是哪些
0: ？我很 cliche， 就是当他揭晓这个 Baby Nicole 其实就是那个 Daisy 的时候，你之前没有预料到吗？我预料到了，但是你得到这种肯定的时候，你还是会觉得 OK， 而且就是你发现他们两个人是同一个母亲生的时候。这个安排我觉得还是有巧思在里面最后就是，我觉得我最喜欢的一句话，其实他写在了扉页上。这个作者就说：“历史不会重复他自己 ，but it rhymes， 对吧 ？rhyme 就是有押韵、有这种回应的感觉在里面。”我就觉得这句话真的非常优秀。后来我还查过，很多人说这句话其实是马克·吐温说的。但是也有一些研究文学作品的人说，从来没有在马克吐温的作品里看到过这句话。这个疑问一直在那里，就这句话到底是阿特伍德自己写的，还是说他从哪里总结出来的？但我觉得很恰如其分的。不仅描述了他的这两本小说想要讲的一个更高层的一个意思，我也觉得就是广义上来说 ，apply to everything， 你不觉得吗？这历史在不断的轮回中，因为人性都是相似的嘛。而且我觉得人性如果要有进步和退步这件事情的话，两者都不太快，我觉得要经历漫长的时间，但也不一定会走向更光明的未来。
1: 我的感觉是，人性永远是一样的，只是在某些情况下，人性的某些方面会被表露出来
0: 。你觉得它是个恒定的均值是吗
1: ？我觉得人性就是人性，但是在一些情况下，人性的不同方面会被表现出来。在那些极端的情况下，人性的善和恶可能都会有不同程度的体现吧
0: 。但我觉得这种善恶之间的灰色地带是蛮值得讨论的东西。
1: 我们闲散的聊了这么多关于这本书的内容，不得不提的也是 Me Too 这个运动吧。它写在这个时代，也不得不和这个运动联系起来阅读，无论你想还是不想。
0: 嗯，是啊，因为我觉得关于女性地位现在这种络绎不绝的讨论，你不得不说这两年其实就是因为 Me Too 意识激起了这个千层浪。之前有很多人想要去提这件事情，但是都没有角度去切入，或者说没有那个勇气去 bring up。其实不管我们承认与否，我们女性在这个社会中的地位，你远远没有达到跟男性对等的这样的一个状态，而且。有一些墨守成规的理解吧，或者说一个观点，其实都是跟这种男女地位的不平等有直接的关系。那在这个 Testament 里面，其实也有个角色，直接对这个 Me Too 产生了一个影射，就是那个 Becca，
1: 啊、oh, <吗>，就是被他爸爸那个。嗯
0: 对，从四岁开始，其实就后来就发现被他爸爸有性侵嘛。那我觉得这样悲惨的一个遭遇，其实如果我们打开今天的任何一份报纸，不管在哪一个社会，好像都能找到一些对应。比如说现在有很多家庭的暴力、婚姻中的家暴，在一段爱情关系中的这种精神的控制也好，我觉得等等等等，这种社会热点话题，其实我们如果用这本小说去做对照的话，都能找到一些。对应之处吧。
1: 对，而且对我来讲，这本书跟《Me Too》的联系其实有一个它写法上的联系，因为这全都是第一人称叙事嘛。那阿特伍德也讲过，说你其实不可以完全相信这个叙事，不可以完全相信他们说的所有的话。但是阿特伍德所要强调的就是，你需要仔细去聆听他们所说的话，然后你才可以去判断他们所说的话是真实的还是假的，或者是哪一部分是真实的。或者是否可信？他想要的是给这些女性以声音，给他们以声音，给弱者以声音，才是推翻集权的一种方式嘛。一旦弱者拥有了他们自己发生的渠道，其实你的统治就不会那么的牢固了。<对>最后也是他们把。g i l e a 的事情带出去，让大家知道怎么样。对对对。然后包括这本书的写法也是，他们用自己的声音，嗯、用自己的叙事去讲述自己的故事。所以阿特伍德总说就是，不一定要相信他们，但你要去聆听
0: 。对，而且就是抵达真相的路径，永远不是说别人告诉你真相是什么，而是你自己去探索这件事情。
1: 对啊，就像 Me Too 事件一样，也不是所有女生的叙事，她们都是对的。但是，一旦她们有了一个声音，她们就有了一点点掌握自己命运的权利吧。而且， Me Too 其实也是一个各种女性联合起来去发声，因为大家联合起来才会有力量嘛。就像这本书和 h <对>《h e n r y a i Tale》不一样，他、嗯、写的也是在艰难的环境下，女性是如何去 bonding 的。对
0: ，其实 Me Too 这件新闻已经发酵了很久嘛。但他始作俑者，我最近有看到那个 Weinstein， 他好像要在庭外和解，有两个人拒绝，但是好像其余的人接受了他大概多少啊？两千五百万美金。的一个 settlement， 但是是不同的女性啊
1: 。我觉得这个案子无论它最开始是怎样的，它现在引起的社会上的思考也好、关注也好，不不是不可复制的。对对对,对，就算是有些人会觉得这个矫枉过正，但无论怎样，我觉得像这种重要的社会议题，它确实有的时候需要一些矫枉过正，需要一些过度的关注
0: 。当然，而且我甚至有的时候觉得现在的这种关注度可能都不太够，因为它只是一段时间里面的关注，那这样的关注是。是不是可以持续？是不是最终可以去改变一些什么？我们至今为止都不知道这个答案是什么。好像看到了一些曙光，但你也不知道这个曙光会影响何处。阿兔都有讲过一句话说，说前进是非常困难的，大意是这样子啊，就说前进可能是非常漫长的，但你要倒退，这速度是非常快的。其实讲了这么多，我们差不多要进入尾声了。我今天注意到，我们录播课的时候，麦给我拿了一本 graphic novel， 是吧？
1: 这是我在机场买的一本 h a n d m y s t a l e 的 Graphic n n o m e l 其实 h a n d m y s t a l e 在被改编成电视剧之前，它不是之前
0: 讲了有一版电影嘛，还有一个歌剧。还有歌剧啊，对，然
1: 后还有这个 graphic
0: novel。我觉得这个 graphic novel 非常的有意思，因为其实《h a n d m a d e s Tale》应该是美国初高中生的一个 essential reading， 应该是在他们的书里面跟我们鲁迅先生这种差不多的一个地位的作品，<笑>每个人都要读。有很多那边的学生会写关于这个作品的 analysis， 好像。哦，是吧嗯？嗯，其实我觉得这样的一本小说用,用 graphic novel 做还蛮聪明的。他这个画风也非常适合这个 dystopian 的一个设定。对，反正 color code 是很对了，嗯、但好像跟电视剧里面的人物长相相差甚远。这个其实比电视剧的
1: 早，而且它其实有一些服饰也并不是完全一样的吧？嗯。对
0: 嗯、我非常喜欢电视剧的这个 casting， 我觉得做得非常非常的好。电
1: 视剧的那个演 Serena d r o i d 竟然是 Chuck 里面的女主角，对她之前最有名的一个影视剧形象是一个非常大的逆转。其实我当时因为，对我当时因为我看到，咦，竟然是这个人演，我还蛮想去看一看的。但是因为就我刚刚讲的嘛，感觉有点错位，所以没有继续看下去。而且这个
0: 电视剧还挺长的。那你现在可以去看了吗？你觉得
1: ？我觉得看了 The Testament 可能更不能去看了吧，因为这个发展方向不一样嘛，会觉得有一些错位。就像。我也不会再去看《高堡奇人》的书了，因为我觉得那个书也是让我觉得有一种错位的感觉，就没有看
0: 下去。你这个算不算是一种文化艺术消费洁癖？
1: 有一点点。但是如果像《哈利波特》啊，或者是《Game of Thrones 啊》啊这种，基本上符合原著的改编，而不是说同一个 universe 不同情节的话，我是《Hunger Game》。对，《Hunger Game》也是
0: ，《Hunger Game》书我没有看，因为它书确实是面向青少年的，嗯、就所以书我没有看。对。嗯作为一个八十岁的作者，其实 Margaret Atwood n 还是精力非常充沛啊。她还有社交媒体的 Instagram， 他有的，而且非常活跃，就给自己加油打气、打书的这段时间。对啊，她这书
1: 宣传的真的很猛哎，他上了好多访谈节目，还上了好多播客。
0: 对啊，他基本上是全部铺开了。我刚刚查了一下，亚马逊是今年上面销量最高的反乌托邦小说，毫无疑问嘛，在总榜上面其实也是名列前茅的。他发的那一天，英国国家剧院。给他做了场讲座，因为每一次演出不是在那个南岸边的 building 上都会有一些投影嘛？那那个都是为了宣传演出。但在那一天，其实南岸边有投了他这个书的封面，我们在他的 Instagram 其实是可以看到这张照片的，哦、就整个 NT 变绿了，这个、对啊。还是相当相当厉害，而且是当天的午夜开始发售。他是在伦敦摇的铃铛，然后在现场还读了一段。这书发售，我当时看新闻还是亚马逊不小心把书发早了嘛？嗯、你知道这
1: 个引发了不少的争议，然后是<吧>当时说他们那个系统出没有，朋友他们系统出问题了，哦，不小心把一些预售的发早了
0: 。因为大家都是想抢这个时间线去知道，<对>但是其实在文学史上这样的现象也很少见了，就是隔了小半个世纪出一篇续集。我们也真的希望听这个播客，听到这里的或许很多人都已经看过了，因为我们两个人读的也没有很快，而且这期播客录的其实比较靠后了，都去读一读这本书，听一听这本书。那么本期时间其实差不多了，我们就此收尾吧，毕竟书还是要看的嘛。下面是 After Dark， After Dark， 报喜不报忧时刻，我们的道听途说是。苹果播客中国挑选的2019最佳播客之一，对吧，麦格<了>？我没说错哈。嗯。收到邮件的那一刻，你有什么感想？想到我们之前录第一期播客的时候，觉得只是玩玩玩玩，玩玩其实到现在还是玩玩，但是是认真的在玩的一个东西。嗯、请嘉宾一起来玩。来玩那关于其实这个播客的一些想法，可能我们会在下一期细细说过哈。要有一个年末的回望。喜欢道听途说的朋友们，可以到假艺术节微信公众平台查看我们每期的补充图文索引，以及欢迎各位到苹果播客为我们的道听途说打分留言，谢谢大家。